1: Just Gated
2: It!
0: Der Podcast
1: mit Shannon Gede.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, dieses Mal mit drei Gästen. Und zwar Niki, Fabi und Chris. Die drei führen eine Beziehung zu dritt und erzählen bei uns ganz schonungslos, mit welchen Vorurteilen sie leben müssen, wie es zum Beispiel auch gehandhabt wird rechtlich, auch mit ihrem gemeinsamen Kind und warum sie auch nicht über den biologischen Vater sprechen. So viel erstmal dazu. In unserem Faktencheck haben wir natürlich alles zusammengetragen, was sie zu einer polyamoren Beziehung wissen müssen. Und ansonsten denke ich, ja, lasse ich euch direkt in die neue Folge rein.
1: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
3: Wie habt ihr denn gemerkt, dass eine Beziehung zu zweit so gesehen nicht ausreicht?
1: Also das ist nicht so, dass äh, ein Mensch einem nicht reicht. Wir sind aber irgendwann durch Zufall ja zusammengekommen, sagen wir mal so. Und ähm, Fabi ist als unser bester Freund bei uns eingezogen und ähm, ja, da war halt natürlich schon vorher mehr als Freundschaft. Das ist eine längere Geschichte. Ja, Und als Fabi dann auf Dates gegangen ist, hab, haben Christian und ich gemerkt, dass, ähm, ja, dass wir ihn vermissen würden, wenn, wenn er ausziehen würde. Und das haben wir ihm irgendwann gesagt. Und ja, mittlerweile sind wir zu dritt und drei Eltern, ja.
3: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt erschaffen
2: Der Begriff Polyamorie setzt sich aus dem griechischen Wort poly, was so viel wie mehrere oder viel heißt, und dem Lateinischen amor, was Liebe bedeutet, zusammen. Es handelt sich hierbei um ein Beziehungsmodell, bei dem mehrere Personen miteinander eine Liebesbeziehung eingehen. Polyamore Beziehungen unterscheiden sich insofern von offenen Beziehungen, dass diese Beziehungen nicht bloß für weitere GeschlechtspartnerInnen geöffnet werden, sondern dass auch weitere feste Partnerschaften eingegangen werden können. Damit bildet das Polyamore Beziehungsmodell einen Gegenentwurf zu den monogamen Beziehungsmodellen, was ausschließlich aus zwei Personen besteht. Die Monogamie ist in unserem Kulturkreis das am häufigsten vertretene Beziehungsmodell. Polyamorie ist häufig negativ konnotiert. Das liegt daran, dass unsere Gesellschaft häufig mononormativ und heteronormativ geprägt ist. Das bedeutet, dass in unserer Gesellschaft Monogamie und Heterosexualität häufig als normal oder sogar als einzig richtiges Modell verstanden wird. Alles, was davon abweicht, wird dann schnell als abnormal, merkwürdig, schlecht oder sogar falsch angesehen. Dieses Denken ist eng verknüpft mit den christlichen Werten, durch die unsere Kultur geprägt ist. Polyamore Beziehungen werden daher oft stigmatisiert und nicht als ernsthafte, feste Beziehung angesehen. Aufgrund des Rechts für sexuelle Selbstbestimmung ist das Beziehungsmodell der Polyamorie in Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern erlaubt. Die Polygamie, also die Vielehe, ist in Deutschland jedoch nicht zulässig. Im Paragrafen 1306 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist das Verbot der Vielehe wie folgt formuliert. Eine Ehe darf nicht geschlossen werden, wenn zwischen einer der Personen, die die Ehe miteinander eingehen wollen, und einer dritten Person eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft besteht. Sowohl das Eingehen einer Zweitehe, auch Bigamie genannt, als auch die Vielehe werden in Deutschland laut § 172 des Strafgesetzbuches mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe bestraft. (lacht)
3: Ist da am Anfang einer dem anderen irgendwie so gesehen fremdgegangen, Anführungszeichen, indem er halt Gefühle für den anderen schneller entwickelt hat als der andere oder wie sah das bei euch aus?
1: Nein, also wir haben immer kommuniziert zusammen. Das war von Anfang an, also Christian und ich hatten ja damals auch schon ähm, ziemlich direkt am Anfang eine offene Beziehung. Genau, da ging es dann mehr um Sexuelle und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass diese offene Beziehung nicht wirklich was für mich ist und habe Christian auch gesagt, okay, Hey, ähm, der Einzige, der mich reizen würde, wäre Fabi. Aber eigentlich war ausgemacht keine Freunde. Ja, und Christian war dann aber eigentlich eher positiv überrascht und meinte, ja, nee, das wäre mir sogar lieber, als wenn du fremde Leute kennst. Ich kenne den Fabi, ich äh, vertraue dem Fabi. Und daraufhin ähm, waren eigentlich Fabi und ich Friends with Benefits sozusagen. Und wir drei waren aber beste Freunde. Und ja, so, sind ziemlich ja, eng zusammengeschweißt praktisch Freundschaft und plus. <lacht> warum ist es überhaupt ein Thema? Ne? Warum sprechen wir
3: überhaupt über eure Beziehungen? Ne? Jeder kann ja seine Beziehungen führen, wie er will, aber warum macht ihr es vor allen Dingen auch zum Thema und gesellschaftlich auch gesehen? Oh, das hat
1: super viele
4: Gründe.
0: Es gibt halt äh, so aktuelle Herausforderungen, dass wenn du, sag ich mal, so eine nicht nur heteronormative Familie bist, dass du rechtlich viele äh, Schwierigkeiten hast, vor allem wenn es darum geht, Familie zu bekommen. Und ähm, natürlich auch viel Diskriminierung ist. Äh, immer noch in der Gesellschaft gibt, da es halt das Thema super unbekannt ist, Unbekanntes erschreckt viele Menschen erstmal, die sind erstmal abgeneigt. Also also wenn neue Menschen, also wenn wenn wir neue Menschen kennenlernen, ist meistens erstmal, und dir erzählen, was für eine Beziehung wir haben, ist die erste Frage meist, okay, und wie funktioniert das mit dem Sex mit euch? Und wenn du halt so klassische heteronormative Pärchen, oder ich glaube auch, äh, homosexuelle Pärchen fragst, die halt zu zweit sind, dann ist das, oh, ihr seid so süß, wie habt ihr euch kennengelernt, wie waren eure ersten Dates, sowas halt. Und bei uns direkt, ja, wie läuft das in der Kiste bei euch? Und dann merkst du halt schon, okay, irgendwie ist das komplette gesellschaftliche Bild so sexualisiert, wir müssen was tun.
1: Genau, sehr viele soziale äh, Nachteile in der Gesellschaft, äh, weil man halt nicht die Rechte hat, weil man vielleicht einfach unbekannt ist von Wohnungssuche, Urlaub, alles drum und dran. Ist einfach die Wirtschaft nicht mal drauf vorbereitet. Äh, Dann die Rechte zum Heiraten gibt es nicht man darf nicht mehr als zwei Eltern eintragen lassen. Und dann halt noch die Diskriminierung in der Gesellschaft von Leuten, die das nicht kennen, die dann vielleicht sagen, ja, okay, die kennen drei Menschen zusammen nur von der Pornografie. Dann ist es natürlich auch so ein Punkt, wo wir gesehen haben, okay, wir müssen an die Öffentlichkeit gehen, damit unser Sohn auch in einer toleranteren Gesellschaft aufwächst, die dann auch weiß, dass eine normale Familie auch zu dritt sein kann.
3: Bei zum Beispiel auch diesen gesellschaftlichen Vorurteilen, Ähm, wenn man das jetzt mal irgendwie so ganz, ganz runterbricht und auch ganz rabiat mal sagt, ist das ja bei Männern so voll Life-Goals, wenn die irgendwie mehrere Frauen haben. Bei Frauen kann ich mir aber auch vorstellen, dass das ganz schnell auch in so Vorurteile geht, wie, hm, ja, die will mit Männern Männern schlafen, äh, die ist nicht zufrieden nur mit einem. Musstest du mit solchen Vorwürfen auch schon umgehen?
1: Ja, also das müssen tatsächlich auch äh, Polygenie, also die mit zwei Frauen und einem Mann haben auch diese Vorurteile, aber tatsächlich ist es natürlich bei äh, Polyandri, das was sie hier sind, also zwei Männer, eine Frau, ähm, da ist es natürlich noch verstärkter, weil dann ist natürlich die Frau immer die Bitch, die rumkommandiert und die zwei Männer, die da, da sind, ähm, die sind dann immer die Schwächlinge, die da hinterher hecheln und ja, also es wurde schon so, ja, aus dem alten Freundeskreis vom Fabi äh, hatten wir da schon Sachen mitbekommen, dass äh, Menschen über uns erzählen, haben, naja, wenn wenn die Nicole auf einen keine Lust hat, dann nimmt sie sich den anderen. Und das ist schon äh, ziemlich traurig, dass die Menschen halt nicht denken, hey, haben die Männer nicht einen eigenen Willen? ähm, Würden sie sich darauf einlassen? Und vor allem halt auch die Freunde von Fabi haben ihn damals nicht einmal persönlich gefragt, hey, wie kommt es dazu? Bist du glücklich in der Beziehung? Oder? ähm, Sondern es wird halt einfach nur direkt ähm, angenommen. angenommen. Ja, sie wissen alles, ähm, das kann nicht richtig sein, es kann keiner glücklich sein in der Situation. Und
3: wie war das aber vielleicht dann auch äh, für dich, Chris, wenn du dann irgendwie in der ersten Beziehung quasi deine Freundin teilen musst? Gab es das? Oder äh, waren da alle so, oh ja, easy, nimm mal den besten Freund noch mit irgendwie in die Beziehung? Oder wie sah das aus? Die waren eigentlich sehr entspannt,
4: muss ich sagen. Also da hatte ich irgendwie keine Vorurteile bei denen.
0: Als einer hat es mal gekriegt, so, so direkt ins Gesicht, ja, die brennt dann mit dem anderen durch. Also, ja, aber,
4: ja, nein, ja. <lacht> ja, ja. Der war ja Freund von uns allen, aber ja, der hat erst mal erzählt, dass er, äh, ich mal, äh, vorsichtig sein soll, dass der äh, Niki dann mit dem Fabi abhaut. <lacht> Aber, ähm, das habe ich nicht wirklich ernst genommen. Hey, warum auch?
1: Aber sein, äh, ja, Christians alter Freundeskreis war, also oder der Freundeskreis, den er schon vor unserer Beziehung hatte, der war damit total in Ordnung. Und die wussten ja auch die ganze Situation, ja. ähm, dass äh, Christian ja auch damals diese offene Beziehung mit mir hatte und alles drum und dran, dass es nicht einseitig ist. Die haben das halt auch hinterfragt und haben sich dafür interessiert. Und das war das Schöne daran. Also, die haben äh, nicht einfach angenommen, sondern sie haben Fragen gestellt.
3: Und auch dieses, was der eine Kumpel oder Bekannte dann gesagt hat, von wegen, na, pass mal auf, dass die nicht mit dem anderen durchbrennt. Habt ihr da irgendwie Angst, dass einer von euch mal sagen könnte, hey Leute, irgendwie ist das nichts mehr für mich? es kann ja in jeder
1: Beziehung passieren. Genau, das ist es eigentlich. Also ich glaube, man hat immer mal Angst oder so, dass mal die Beziehung auseinanderbrechen könnte, wenn man in die Zukunft schaut. Und ähm, ich glaube, man muss sich halt daran gewöhnen, dass wenn man sich zu viele Sorgen macht, man halt nicht das Hier und Jetzt äh, genießen kann. Und ähm, also ich muss auch sagen, ich selbst habe auch direkt am Anfang gedacht, oh Gott, ich habe mich auch nicht gefühlt, als könnte ich von äh, zwei Männern geliebt werden. Und ich dachte damals, oh Gott, wenn einer abhaut, dann merkt der andere, ich bin gar nicht so toll und dann hauen die beide ab. So, und also wirklich äh, solche Gedanken hatte ich einfach, weil das gesellschaftlich bei uns so geprägt ist, bis bis wir dann darüber geredet haben. Ich habe ihnen meine Unsicherheiten gesagt und äh, Christian und Fabi haben dann auch gemeint, hä, aber wir haben uns doch auch. Also äh, du hast doch nicht nur, also du bist doch nicht nur mit uns zusammen, äh, sondern wir sind ja auch zusammen und äh, sie helfen einander auch, sie sind füreinander da, sie haben ja auch eine Partnerschaft und äh, das habe ich auch manchmal einfach wegen diesen gesellschaftlichen Normen erstmal gar nicht so richtig realisiert manchmal. Also, dass ich nicht die Einzige bin, in der Beziehung, die sozusagen ähm, ja alle Wünsche erfüllen muss, die immer für sie da sein muss, ähm, sondern dass sie praktisch ähm, für mich da sind, dass sie aber auch füreinander da sind.
3: Also ich finde es ja richtig krass, dass überhaupt gefragt wird, ob ihr Dreier habt, aber dem schließe ich mich jetzt einfach mal an, auch wenn es mir fremd vorkommt, einen äh, Leute das zu fragen, die ich eigentlich gar nicht kenne, aber äh, da ist es ja auch gleich die Frage, ne? steht ihr aufeinander oder nicht?
0: Ja, klar. <lacht> ah, das, ist, das ist so das Komplettpaket, das immer abgefragt wird. Ja, also kannst du dir so vorstellen, wenn manche ja, Pärchen, sage ich mal, ihre Handschellen rausholen und was Besonderes machen, haben wir mal ein Dreier, das ist ganz entspannt. <lacht> äh. Ja,
1: genau. Wir haben damals auch ganz lange überlegt, ob wir überhaupt auf diese Fragen eingehen sollen. und ähm, Weil eigentlich sind wir ja ähm, dafür, dass man ja Polyamorie ähm, nicht mehr so sexualisiert. Ähm, Gleichzeitig ist es aber so, wenn man nicht darüber redet, dann äh, dreht bei jedem irgendwie trotzdem einen Film durch. Ähm, Vor allem, weil, wie gesagt, äh, die meisten Menschen kennen drei Menschen zusammen, meistens nur aus der Pornografie. Und dann denken die gleich pornografisch. Und ähm, dementsprechend haben wir auch gesagt, okay, wir müssen uns halt auch so ein bisschen dieser Sex-Positivity-Bewegung ähm, anschließen und sagen, naja, hey, ganz ehrlich, ähm, wir sind halt nicht mehr in äh, also Jahrhunderte zurück, wo man nur Missionarsstellung haben durfte und alles drum und dran. Ähm, wir haben eine ganz normale Sexualität und jeder lebt was anderes aus und ähm, es ist gar nicht so was Besonderes, auch mal einen Dreier zu haben. Ähm, viele Menschen hatten den auch, wenn sie monogam sind, ähm, vielleicht in ihrem Single-Leben, vielleicht auch mal so ähm, mit ihrem Partner abgesprochen, aber viele reden halt nicht drüber und wir denken dabei ist halt eigentlich nicht so viel Besonderes dran und deswegen, ja, geben wir das auch öffentlich zu, ähm, weil wir denken, naja, okay, äh, schieb keinen Film, das ist nichts Großes
0: dabei. Genau, genau. das ist auch um das einfach alles ein bisschen zu relativieren, weil wenn du das dann nicht ansprichst, dann äh, machst du die Mücke nur oder den Elefanten nur größer halt. Ne?
3: Genau. Ich glaube, vor allen Dingen bei älteren Generationen ist das so ein kleines Tabu, irgendwie auch darüber zu sprechen, so was im Schlafzimmer passiert, bleibt auch da und das erzählen wir jetzt hier nicht am Esstisch. Ähm, wie ist das denn auch so bei euren Eltern vielleicht? Wie haben die dann auch auf eure Beziehung, aber auch auf eure öffentliche, ja, ich sag mal, Umgang mit dem Ganzen, wie sind die darauf eingegangen? War das für alle voll cool oder gibt es da eine Familie, die das nicht so cool findet.
1: Also als wir uns geoutet haben, ähm, waren die Eltern tatsächlich relativ cool damit. Also das hat uns auch sehr gewundert. Also wir (lacht) haben dann äh, von unserer Beziehung erzählt und ähm, die meisten waren halt eher besorgt. Eher so, ihr macht euch kaputt, irgendjemand wird eifersüchtig, irgendjemand wird verletzt. Ähm, Das war schon eher so das größere Thema als irgendwie Vorurteile. Ähm, Wir hatten aber auch das Glück, dass ähm, sie uns halt irgendwie so als Dreierpack schon lange kannten, weil sie wussten ja, dass Fabi schon seit Jahren bei uns wohnt und ähm, dementsprechend ähm, war dann halt auch so ein bisschen dieses Thema, naja, irgendwie konnte man sich das ja auch irgendwie auch denken, dass irgendwas komisch bei euch ist.
0: Ja, und sie äh, mochten mich aus, das war dann so ein bisschen der in, in, interne Konflikt, so, okay, hast ja irgendwie ein komisches Beziehungsmodell, was ihr da jetzt macht, ich sorge mich, äh, ich weiß nicht, ob das so gut geht, natürlich also, ist typisch für Eltern, die haben, ja auch, die haben ja auch viel mehr schon gesehen im Leben, viel mehr Beziehungen, die auseinandergegangen sind uh, Etc. Und zur anderen Seite, ja, aber irgendwie mögen wir doch alle drei so, ne? Also. Ja,
1: irgendwie passen die so ein bisschen alle so zusammen und hängen ja schon die ganze Zeit ab. Also ändern wird sich für uns ja auch nicht viel. Und das war halt so ein bisschen so unser Glück, dass sie da eigentlich relativ entspannt damit umgegangen sind. Ähm, ja, und wenn es darum ging, dann um die Öffentlichkeit, also äh, ja, natürlich äh, hat man sich dann auch erstmal Sorgen gemacht, so, okay, muss das jetzt sein? Und ja, da habe ich, also zum Beispiel meinen Eltern auch auch gesagt, naja, wir müssen das ja auch ändern. Wenn wenn sich jeder versteckt, dann wird sich hier nichts ändern und das stimmt tatsächlich. Also seit wir unseren Instagram-Kanal gemacht haben, schreiben uns halt massenweise Familien und äh, Beziehungen an, die tatsächlich die ganze Zeit versteckt so leben, wo irgendjemand der Onkel ist oder die Tante und das ist ja irgendwie traurig, vor allem wenn man Kinder hat, äh, wenn man in der Öffentlichkeit plötzlich Onkel oder Tante genannt werden muss. Das ist also richtig heftig, wie hoch diese Dunkelziffer in Deutschland oder generell in der Welt ist, äh, mit Polyamoren, die sich verstecken.
0: Genau, und da ist es halt für uns, äh, wir haben halt gemerkt, es ist wichtig, dass da irgendjemand mal vorangeht äh, mit breiter Brust und äh, sagt, schaut mal, äh, wir sind eine äh, Triade, wir sind eine Familie und unser Kleiner ist auch super glücklich, wir sind alle, äh, ja, ganz normal, in Anführungszeichen, ne? und äh, nicht so irgendwie, nicht so eine Schmuddelfamilie, wie familie also, wie sich halt alle dann denken, wie, bei denen sich sofort ein Porno abspielt. Und das ist halt wichtig, dass du das halt erstmal rausträgst, um das erstmal gesellschaftlich bekannt zu machen und dass die Menschen realisieren, okay, eine Beziehung zu dritt ist auch eigentlich eine Beziehung. Und das hat jetzt nichts erstmal direkt mit äh, Perversen zu tun oder sowas. Ja.
1: Wer ist dann
3: eigentlich der biologische
1: äh, Papa? Also, ähm, wir sprechen ja nicht über den biologischen Vater, weil wir auch sagen, okay, wir haben zwei v- Väter und ähm, das ist einfach so, wir haben gesagt, unser Kind hat zwei Väter und ähm, unser Kind äh, sieht auch zwei Väter und genau diese Sache, wer der biologische oder genetische Vater ist, das ist tatsächlich etwas, wo wir auch versuchen, Aufklärung zu bieten, dass halt nicht mehr hinterfragt wird, wer ist denn biologisch, weil es gibt halt auch ähm, so viele polyamore Familien, die nicht unbedingt möchten, dass wenn das Kind dann aufwächst, dass dann irgendwie gesagt wird, aber das ist jetzt dein richtiger Vater oder das ist deine richtige Mutter und ähm, bei adoptierten Kindern oder Patchwork-Families, dann sagen ja auch nicht Eltern andere Eltern irgendwie zu den Kindern, ja, aber das ist nicht dein richtiger, wer ist dein biologischer oder wo ist dein biologischer Vater? Und ähm, das versuchen wir auch damit zu normalisieren, indem wir ähm, das nicht sagen. Und auch unser Kind möchten wir natürlich damit schützen, dass wir, ähm, dass er das nicht herausfinden muss irgendwann durch Social Media, sondern halt einfach uns fragen kann. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, und warum wir die Biologie so außen vor lassen in der Öffentlichkeit.
0: Ja, besonders um ihn zu schützen. Also vor allem, äh, wenn du halt mal so an das Thema Schule denkst oder äh, Kindergarten oder was auch immer, wenn dann halt irgendjemand, äh, wenn, ich meine Haters kommen früher oder später sowieso und wenn die das dann rausfinden und ihn dann so drücken, das, ist, das ist so, das willst du halt irgendwie keinem Kind äh, antun. antun genau, ja.
1: Also eigentlich ist gut. die Frage ja auch gut, weil genau das wollen wir ja auch ähm, in der Gesellschaft zeigen, dass Menschen äh, das nicht direkt fragen. Also ich glaube, das ist halt auch, dass Menschen mitbekommen, dass sie da sensitiv sein müssen, wenn da zum Beispiel ein Kind ist, dass sie vielleicht nicht äh, direkt vor dem Kind viel, äh, fragen, ja, wer ist denn der richtige Vater? Ähm, das ist ja auch etwas, was die Gesellschaft erstmal überhaupt lernen muss. Es ging mal in der Arbeit, hatte ich mal einen Fall, dass ich eingeladen wurde mit einem Partner zu einem Arbeitsessen. Und äh, da musste ich äh, diskutieren, ja, wer kommt denn mit? <lacht> so, und äh, wir möchten halt auch so ein bisschen normalisieren, dass Menschen überhaupt fragen, ja, wie viele äh, Partner hast du denn? Oder wie viele Menschen sind denn in eurer Familie? Und da gehört das natürlich auch dazu, vielleicht auch zu normalisieren, zu fragen, ja, wie viele Eltern gibt es denn?
0: So hat es sich ja auch entwickelt von, äh, ich meine, in den 50er Jahren hat es dann immer die Ehefrau, die du mitgebracht hast. In den 70er Jahren durften die Frauen auch arbeiten, konnt ihr einen Ehemann mitnehmen und äh, dann vielleicht in den 80er, 90ern gleichgeschlechtliche Sachen. Das ist, hast ja, das hast ja gesehen, dass die die Evolution, das kommt ja so Stück für Stück und das ist halt, glaube ich, der nächste Schritt, den wir halt auch sehen.
3: Wenn man es jetzt mal so sieht, der Rechtsstaat ist da ja noch nicht so weit. Also ich meine, wir sprechen jetzt über Kommunikation, die kann man ja schnell ändern, die kann man ja in die Köpfe der Menschen reinbringen. Was jetzt aber so gesetzlich oder auch in der Urkunde, der Geburtsurkunde steht, das ist ja leider noch nicht so weit. Und das ist ja bei eurem Kind zum Beispiel auch nicht so, dass in der Geburtsurkunde dann zwei Väter drinstehen, drei Elternteile. Ähm, wie geht ihr damit um? Ähm, wie Wie Seht ihr das auch rechtlich, wenn mal die Beziehung scheitern sollte
1: zu dritt? Also... Da haben wir uns natürlich auch vorbereitet in dem Sinne, dass wir überlegt haben, was macht man in welchem Fall. Also da müssen Polyamore natürlich drüber nachdenken. Es gibt keine irgendwelche Gerichte, die dann entscheiden, Na ja, du bekommst auch Sorgerecht oder alles drum und dran. Und deswegen überlegt man halt, bevor man ähm, eine Familie gründet, wie gehen wir damit um? Wie würden wir damit umgehen? Und ähm, für uns war dann auch klar, also ähm, bei uns war das so einig. Wir sind uns einig geworden, dass wenn die Kinder, also jetzt rede ich von mehreren Kindern, wenn die Kinder ähm, kleiner sind, dann dürfen sie bei mir bleiben. Das war jetzt einfach unsere Abmachung. Ähm, und wir versuchen aber so nah wie möglich zusammenzuwohnen und zu sagen, okay, jeder muss auch diesem Vater Vatersein hinterherkommen. Äh, das heißt, wir hatten auch direkt ausgemacht, ähm, ähm, wenn man sich verpflichtet, Vater zu sein, dann ist man für immer Vater. Und ähm, das ist uns egal, ob das im Recht so steht oder nicht. Wir regeln das genauso zwischen uns. Und deswegen ist es auch ähm, für uns diese Trennungsgeschichte. Ich glaube, es wäre sogar ganz gut, wenn äh, egal, wer eine Familie gründet, dass jeder darüber spricht ähm, im Vorfeld, was wäre denn, wenn man sich trennen würde? Wie würde man das handhaben? Ähm, Weil ich weiß zum Beispiel, dass wir uns da auch einig wären, dass wir zusammen äh, zum Beispiel nur in eine andere Stadt ziehen würden, wenn alle mitziehen würden. Und das egal, ob äh, man zusammen ist oder nicht. Und das ist für uns zum Beispiel sehr wichtig gewesen.
0: Ja, absolut. Halt, äh, wenn du halt Eltern wirst, dann stellst du halt alles erstmal hinten an für das Wohl des Kindes. Und das ist halt das ändert sich nicht damit, falls die Beziehung äh, dann doch auseinandergehen sollte. Es wird dann halt noch eine größere Herausforderung, aber es äh, ist halt das Wichtigste. Da ich, dass ich
4: einen Stiefvater habe, weiß ich auch, dass äh, Vater sein jetzt nicht von den Gen abhängen und äh, mein Stiefvater ist halt Blutvater für mich. Weil, das fand ich schon sehr schön. Aber mein leiblicher Vater sich nicht so großartig gekümmert hat im letzten Jahr auch nicht, deswegen ja. war das schon, äh, weiß ich, weiß ich, wie sich das anfühlt.
1: Genau, und das Rechtliche ist natürlich auch bei bei dieser Familiensache so, dass man ähm, sich zum Beispiel Gedanken macht darüber, was wäre, wenn zum Beispiel die leiblichen Eltern oder die eingetragenen Eltern ähm, sterben würden, da haben wir natürlich im Moment keine Rechte und ähm, dafür muss man natürlich jetzt im Moment noch ein Testament aufsetzen, aber ähm, ja, auch dafür wollen wir auch kämpfen, dass diese Mehrelternschaften ermöglicht werden, weil wir natürlich auch nicht mal die Einzigen sind, nicht nur Polyamore sind davon betroffen, sondern es gibt zum Beispiel auch sehr viele ähm, homosexuelle Paare, ähm, die zum Beispiel jemanden haben, der das, äh, die das Kind aufträgt, die dann halt zu dritt Eltern sein wollen und das nicht mö- können auf der Geburtsurkunde und genau ähm, da treffen sich tatsächlich auch unsere Kämpfe und ähm, das ist auch gut zu wissen, dass es echt viele Familien gibt, wo es mehr als nur zwei Eltern gibt. Ihr habt
3: gerade, oder Niki, du hattest in deiner Antwort gesagt, Kinder. Habt ihr vor, euch noch äh, zu vergrößern, im Sinne von Kindern, aber vielleicht auch im Sinne von Partnern?
1: Also bei Kindern ähm, wissen wir das auf jeden Fall, ähm, dass es irgendwann ein Geschwisterchen geben wird, weil wir halt alle mit Geschwistern aufgewachsen sind und wir sind alle soziale, äh, sehr soziale Menschen und (lacht) wir können uns nicht vorstellen, eins so ein Kind zu haben, der kein Geschwisterchen hat. Ähm, Und was die Partnerschaft angeht, da haben wir im Moment äh, pausiert. Tatsächlich waren wir früher am Daten gewesen und ähm, hatten uns auch gedacht, vielleicht wird auch unsere Beziehung um eine weitere Frau oder so vergrößert, beziehungsweise äh, ja, ja, Gender wäre nicht so wichtig, aber ja, es hat irgendwie nicht geklappt und dann kam die Familienplanung bei uns und ähm, uns ist einfach aufgefallen, ähm, dass jede Beziehung so viel Energie kostet und man sich dann um jemanden Neuen kümmert, ähm, die Strukturen ändert.
0: Neue Dynamiken mit reinkommen und das nimmt halt so ein bisschen die Stabilität raus, weil er halt alles so ein bisschen neu formen muss. natürlich, weil ein neues Individuum reinkommt und äh, das ist halt super äh, schwierig, wenn du so ein kleines Kind gerade hast, ne? ähm, weil dem willst du jetzt erstmal Stabilität bieten, ähm, eine Routine bieten, äh, gucken, dass du halt erstmal im Leben ankommst mit ihm. Äh, die sind ja noch wirklich klein und zerbrechlich für yeah <laughs> ein um Riesending, ja, vor allem wenn da noch ein Geschwisterchen kommt, ja, ähm, da kannst du auch manchmal sagen, dass du, dass wir polysaturated sind, also gesättigt, ja, gerade.
1: polygesättigt, genau, also äh, gibt es so ein schönes Wort dafür, dass man halt einfach äh, in dem Moment geschlossene Polyamore ist. Ähm, wir wissen nicht, ob das sich ändert, wenn äh, unser Kind oder unsere Kinder dann größer sein werden, ob wir dann sagen, na ja, okay, jetzt haben wir mehr Zeit, vielleicht wieder äh, neue Partner kennenzulernen, aber ja, im Moment sind wir tatsächlich äh, geschlossen, also wir sagen nicht, dass es nicht möglich ist, also es gibt auch Polyamore, die weiterhin ähm, äh, auf Dates gehen, neue Partnerschaften schließen und das auch super toll mit den Kindern managen, also das muss man auch dazu sagen, es funktioniert auch super toll und die äh, haben auch die gewissen Regeln, um genug Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und alles drum und dran, für uns war das aber tatsächlich so eine Zeitsache, die wir tatsächlich im Moment äh, nur unserem Kind und uns widmen wollen. Genau.
3: Du sagst auch Zeitsache, ähm, wenn ihr zum Beispiel aber auch sagt, ihr seid gesättigt, äh, könnte schnell auch der Gedanke aufkommen, naja, wie viele Menschen kann man auch in dem Sinne so stark lieben, äh, dass es wirklich dann noch für eine Beziehung reicht. Ähm, stellt man die Frage auch, wenn man äh, zum Beispiel polygam lebt oder ist es für euch einfach eine Erfahrung, wie zum Beispiel auch, man hat mehrere Kinder, die liebt man ja auch gleich, äh, kann man das damit vergleichen? Oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, sagen wir das auch, dieses Beispiel mit den Kindern, dass wenn man ein Kind hat, hört man nicht auf, das Erste zu lieben. Also ähm, wir sehen tatsächlich nicht, dass äh, es in dem Sinne eine Sättigung gibt äh, für äh, Liebe. Also dass, ähm, es kann einem immer wieder passieren, dass man sich äh, außerhalb seiner Ver- Beziehung verliebt und ich glaube, das passiert auch äh, bei, monogam- m- m- bei monogamen Beziehungen sehr oft und deswegen äh, Polyamore sind auch, auch sehr, sehr realistisch und sagen, okay, es kann ja immer kommen. Also es könnte auch sein, wenn unsere Kinder noch klein sind, dass sich einer verliebt und sagt, okay, ich habe da jemanden kennengelernt und dann spricht man darüber. Ähm, deswegen Also ich sehe da nicht, dass es irgendwo mit Liebe eine Sättigung gibt, was eher vielleicht das Problem ist. Ja, das die ist.
0: Kapazität, also ja nicht unendlich viel Zeit, ähm, halt mit äh, also ich meine, ich finde, also wir finden so, Liebe ist eigentlich so unendlich. Das geht theoretisch immer weiter. Ähm, die Zeit ist halt dann meistens das. Du kannst ja halt nicht irgendwie zerreißen und an fünf Orten gleichzeitig sein. Ne?
1: Ja, und die andere Sache, die wir halt sehen, also wir sind so ein bisschen äh, die äh, Rudelpolyamoren, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ähm, das ist uns halt aufgefallen. Also, das klingt ein bisschen blöd, aber ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich glaube, den Begriff gibt es nicht. Ähm, aber es gibt halt diese parallele äh, Polyamorie wo jeder einzelne Beziehung getrennt voneinander haben kann. Und es gibt halt diese ähm, Triaden, so wie wir es sind, oder kurz, äh, dass da vier Menschen sind.
0: Oder Tribes, oh, also so ja, Stämme. So Tribes,
1: äh, da sind halt praktisch äh, Stämme, wo ein ganzes Haus zusammen wohnt oder, oder teilweise Dörfer. Also wir haben schon von einem Dorf in Portugal gehört. Ähm, also wir sind tatsächlich eher so, wir wollen halt, dass wenn wir jemanden kennenlernen, äh, wäre das schön, wenn, wenn wir alle mit diesen dieser Person zusammenkommen würden. Ähm, beziehungsweise zumindest auf eine äh, sehr platonische Weise. Also man muss ja nicht immer äh, sich sexuell angezogen fühlen, aber man nennt das so schön Kitchen Table Polyamory. Äh, das heißt, dass man am Küchentisch zusammensitzen kann und jeder irgendwie Familie ist. Egal, ob man äh, ja, sich intim äh, ist oder nicht. Und das ist uns tatsächlich wichtig, dass äh, als, für uns als Familie. Und ähm, dass jemand getrennte Beziehungen hat, das ist tatsächlich nicht So unser Weg. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann, man weiß es nicht. Aber ähm, das ist natürlich etwas, was schwieriger zu finden ist: jemand, der mit uns dreien klarkommt. (lacht) <lacht> ja. Ist halt
4: einfach, Wir ah. sind schon viel. <lacht> ja, und wir können uns ja den ganzen Tag äh, zusammensitzen. Ne? Also,
0: ja, wir sind ja alle hier Homeoffice, zu Hause, Elternzeit. Also also wir sehen uns von morgens bis abends und haben uns noch nicht irgendwie erwürgt oder so. Also wir kommen,
1: wir gehen uns einfach nicht auf den Sack und das ist tatsächlich <lacht> <lacht> irgendwie komisch. Und ähm, ja, ich glaube, das haben aber viele. Also wir hatten mal eine Freundin, die äh, hat uns auch gesagt, also sie braucht ihr. Space. Also sie, also sie, sie hat bei uns gewohnt, auch kurzzeitig. Hat dann
0: noch eine kleinere Wohnung gehabt und irgendwie 80 <lacht> Quadratmeter und wir drei, teilweise Homeoffice und sie kam noch dazu und wir können halt die ganze Zeit aufeinander hängen, aber wenn du so deinen eigenen Space, deinen eigenen Raum brauchst, das nicht so geht, äh, so einfach, dann wird schwierig. Genau. <lacht> kommt, also kommt halt immer darauf an, was du so für ein Mensch bist und mit wie vielen Menschen du halt die ganze Zeit um dich herum klarkommst.
3: So, Me-Time ist dann aber trotzdem Raum für da, oder? Ich meine jetzt äh, aufeinander rumhängen und sich nicht auf den Sack gehen, ist das eine.
1: Ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig mit Corona tatsächlich. also... Man weiß ja auch gar nicht, wo jemand überhaupt rausgeht, aber ich glaube, das geht jetzt fast jedem so. Ja, ähm. und mit dem
0: kleinen Kind, dass er halt auch sehr viel äh, ja, Aufmerksamkeit braucht <lacht> und das möchten wir ihm auch geben. Und äh, ja, ist halt aktuell ein bisschen bisschen wenig Platz dafür, aber das wird da, wenn die Kinder größer werden, Corona rum ist, dann auf jeden Fall. Also ja. wir haben auch alle so unsere Sachen, die wir gerne machen. Also Christian, äh, wenn du sagst, gutes Wetter, du hast Freizeit, geht er sofort skaten. Ja? Ich, ich bin froh, wenn er eben ein bisschen Zeit hat, Musik zu machen. Also Niki näht gerne, ähm, also ist ganz kreative bei uns, liest auch gerne. Also sie haben ja super viel Projekte und Sachen, die wir machen, wenn wir mal Zeit haben.
1: <lacht> ja, also ist das jetzt mal, glaube ich, einmal in drei Monaten vorgekommen, dass ich mal gesagt habe, boah Leute, ich brauche mal ganz kurz wirklich Me-Time. Und äh, dann ist auch Christian mit Fabi losgegangen und äh, haben uns das,
4: das, <lacht> Baby <mitgenommen.
1: lacht> das Baby mitgenommen. Und dann hatte ich mal eine Stunde Ruhe für mich. Aber das ist natürlich, also ich glaube eben. Eher, dass es halt auch ein bisschen Corona geschuldet ist, dass, weil sonst würde man natürlich auch mal mit dem Baby in den Krabbelkurs gehen. Einer würde zur Arbeit gehen und dann hat man ja auch äh, mehr sozusagen Me-Time.
3: Würdet ihr heiraten wollen? Wäre es gesetzlich möglich? Beziehungsweise würdet ihr es auch äh, jetzt machen, wenn das Gesetz so schnell nicht hinterherkommt? Ja.
1: <lacht> also, das ist tatsächlich, also, heiraten vom Gesetzlichen ist sowieso äh, so eine Sache, die halt auch äh, Stabilität bringt. Also, äh, ich meine, viele heiraten jetzt hauptsächlich deswegen. Es ist ja auch so eine Sache von Hinterlassenschaften bis hin zu Versicherungen oder sonst was. Was wäre, wenn? Das ist die eine Sache, aber halt auch so eine romantische Sache, dass man halt wirklich auch zu dritt gehört Das machen halt auch einige Polyamore, dass sie halt so ein bisschen so eine spirituelle Zeremonie, Zeremonie machen, um einfach zu sagen, okay, wir gehören zusammen. Wir sind dazu gar nicht gekommen, bisher.
0: Ich glaube, wenn er so der Stil Vegas Baby, wo ist der Elvis?
1: (lacht) Ja. Also ja, geplant haben wir es jetzt noch nicht wirklich, ähm, weil wir irgendwie ja noch nicht dazu gekommen sind, sagen. Wir, aber wir haben schon viel darüber geredet. Ja.
3: Und könntet ihr euch auch vorstellen, wieder in eine monogame Beziehung zu gehen, alle drei separat voneinander irgendwie ein neues Leben anzufangen äh, oder wenn Schluss mit euch wäre, wäre es trotzdem dann polygam für euch? Also ich
1: kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, wie das mhm. wäre. Ähm, also ja, also ich hätte diesen Gedanken gar nicht, dass äh, bei uns jetzt irgendwas schief läuft, vielleicht weil wir halt einfach gerade äh, also eigentlich immer schon einfach so gut zusammengepasst haben und es, äh, aber ja ich, ich versuche mich da hineinzuversetzen und ich glaube schon, dass ich versuchen würde äh, eher dieses Polyamore-Leben offen zu halten, weil es halt einfach so ein Punkt ist, den der sich, also viele sagen auch ähm, es ist äh, Polyamorie ist ja eine Wahl und wir haben das nicht so empfunden. Also wir sehen das tatsächlich eher als Identität an, ähm, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, als wir uns zu dritt wirklich verliebt haben, als wir gemerkt haben, dass wir Gefühle füreinander haben. Und das ist irgendwie so eine traurige Geschichte, aber da haben wir versucht, auseinanderzukommen. Das heißt, äh, Fabi ist immer mehr dann auf Dates gegangen und hat versucht, irgendjemanden zu treffen und äh, um sein eigenes Leben, wie das halt Gesellschaft irgendwie vorgeschrieben ist, ähm, zu finden und sich von uns so ein bisschen abzuspalten. Wir haben irgendwie, ja, also wir haben gemerkt so ein bisschen, wir haben versucht, ihn wegzudrücken von uns und es hat einfach so weh getan und wir standen wirklich zusammen dann in der Wohnung und haben plötzlich alle drei angefangen zu flennen, weil wir gemerkt haben, das tut weh. Also das, ist, das kann sich keiner vorstellen und ähm, ich denke mir halt einfach, Boulia mori ist einfach, sich dieser Liebe nicht verschließen, wenn sie kommt, dann ist ist sie da und ähm, man kann das funktionabel machen und ja, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendjemand äh, wieder einfach monogam werden
0: könnte. Ja, ich glaube, es gibt auch so, ähm, ja, bei den Menschen, kann, es gibt halt so Typen, die können halt mehrere Menschen lieben, also sie, die haben so diese also vielleicht Kapazität oder die Fähigkeit, sich da halt die, die Aufmerksamkeit zu teilen beziehungsweise das auch zuzulassen. Und ich glaube, es gibt auch äh, Menschen, die sind viel zufriedener, wenn sie sich auf einen Partner voll konzentrieren können. Äh, es ist ein, also weitere Menschen würden die überfordern. Und ähm, das ist auch gut so. Also das hat ja alles sein, sein Berechtigungs, äh, seine Berechtigung ja auch. Also wir sagen jetzt nicht, dass das die bessere Lebensform ist oder so, sondern jeder soll halt, äh, wir sind halt der Auffassung, dass es wichtig ist wichtig, dass sich jeder das raussucht, womit er glücklich ist.
3: Und jetzt wäre ich sehr gespannt, wie ihr die nächste kleine Aufgabe löst. Drei Vorteile äh, eurer Beziehung und drei Nachteile. Teile
0: eurer Beziehung. Willst du anfangen, bevor wir alle Guten wegschnappen? Oh, danke.
4: <lacht> ja, man hat eigentlich immer jemanden da, also als Vorteil hat, was immer jemanden da, ähm, mit dem du dich unterhalten kannst, wenn es zum Beispiel auch mal schlecht geht, ähm, immer jemand da für dich. Und ein Nachteil ist äh, viel mehr Wäsche. <lacht>
1: Du musst überlegen.
0: Ja, ich bin auch überlegen, mach du mal.
1: Den größten Vorteil hat tatsächlich der Christian gesagt. Ähm, ein weiterer Vorteil ist, dass man unglaublich ehrlich äh, miteinander umgehen kann. Das heißt, ähm, man kann halt jeden äh, Wunsch, jedes Bedürfnis viel ehrlicher ähm, äußern, weil man nicht Angst haben muss, dass man seinen Partner damit verletzt, weil äh, jeder weiß, ähm, Gefühle existieren. Und ähm, das ist ein Riesenvorteil für mich, ähm, ein Nachteil ist tatsächlich alles, was mit der Gesellschaft zu tun hat, dass wir da noch so weit am Anfang stehen, keine Gesetze haben und natürlich die Diskriminierung.
0: Ja, äh, jetzt hatte ich kurz einen Gedanken und dann bin ich bei deinem Nachteil hängen geblieben. Sekunde. <lacht> 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 um, ja, okay. Jetzt habe ich es. Also äh, genau. Ach, scheiße, wo war es denn? <lacht> Ja. ähm, Oh, das war echt gut der Gedanke. Ah, genau. Riesenvorteil an unserer Polyamor beziehung oder insgesamt an Polyamor Beziehung ist, dass du, äh, wenn du, dass du nicht alle Rollen als Partner erfüllen musst. Das heißt, äh, zum Beispiel, äh, wenn wenn wir, wenn du dran denkst, okay, äh, äh, musst eigentlich, musst, muss jemand gut handwerkern können, du musst gut Papiere machen können, du musst Seh sorgen können, du musst äh, top sein, das Baby zu entwickeln. dann äh, Vielleicht haben deine Partner Hobbys, die sie gerne mit dir teilen würden, aber du hast da null Bock drauf oder überhaupt kein Gefühl für. Wie zum Beispiel bei mir ist es das Nähen. Niki, Liebt das Nähen, Handwerk und Nähen, das ist für mich so okay. Ein bisschen rumschrauben ist schon witzig, aber den Rest macht Christian. Das ist unser Handwerker zum Beispiel. Ja. Äh, Niki liebt Nähen, da hat der Christian auch die Ruhe beim Ausschneiden und beim Helfen und so. Da würde ich total krimlig werden. Und dann hab, ähm, ja,
1: Actionfilme guckt ihr beiden, weil ich die nicht so sehr mag. Also so
0: Kung Fu also, den lieben wir. Ja. Da oh. bin ich
1: ganz froh, dass ich dann nicht immer bei den Filmen dabei sein muss.
0: Und das ist halt eine riesen Erleichterung, also auch bei so ähm, polyamoren Beziehungen, wenn du halt auch dir zugestehst, du musst nicht als Partner alles erfüllen, weil weil es halt noch weitere Partner gibt für deinen Partner und ähm, das nimmt so ein bisschen Druck aus der Sache auch raus und äh, wenn du das auch gut reflektiert machst, dann äh, bringt dir das auch viel für dein Selbstbewusstsein, weil du dein Selbstwert nicht mehr daran definierst, dass du alle Wollen erfüllst und äh, dass du einfach so äh, dich als Person dann auch mehr wertschätzt. Und das ist, das ist glaube ich, auch noch so ein cooler Nebeneffekt davon. Als Nachteil, muss ich kurz überlegen... <lacht> Ja, ihr habt echt die wichtigsten Sachen. Genau. Generell finde ich, du hast viel mehr, viel mehr Sachen im Haushalt zu tun. Also wird viel mehr, viel mehr Sachen werden rumliegen rum. Du hast viel mehr Chaos, das du immer beseitigen musst. Ja. Ja, äh,
1: Wie bei großen Familien. Ja. Genau.
0: Und äh, es ist halt ja schon ein bisschen zeitintensiver als normal.
1: Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viel abgedeckt mit Wäsche und ich äh, mit Diskriminierung und allen gesellschaftlichen Problemen.
4: Man könnte auch sagen, Familienbesuche sind auch manchmal anstrengend.
0: Ja, das stimmt. Also, Wobei
1: ähm, das auch ein Vorteil ist.
0: Ja, das wäre <lacht> wir wär haben wär da super zum Trinken.
1: <lacht> <lacht> ja, und Geschenke für den Kleinen gibt es mehr. Also es ist, äh, ist tatsächlich ein Riesenvorteil, aber es ist tatsächlich auch ein Nachteil, weil man natürlich auch mehr Familie besuchen muss und koordinieren muss, äh, wie man wen besucht, wann, welches Wochenende und so weiter.
3: Und spielt vielleicht auch Eifersucht bei den negativen Aspekten mit rein oder ist es bei euch gar kein Thema?
0: Also Eifersucht gab es natürlich am Anfang schon. Es ist ja ein Gefühl, das kommt auf. Es ist ganz normal. Und du darfst auch nicht, also viele, also viele machen den Anfängerfehler zu sagen: Oh, ich muss Eifersucht verlieren, ich darf dieses Gefühl nicht haben. Und das ist ein komplett falscher Ansatz, weil jedes Gefühl ist total valid und du darfst das auch fühlen und das ist wichtig, dass du es fühlst. Der Trick ist dann halt zu gucken, woher kommt die Eifersucht. Sind das Unsicherheiten oder sonstiges? Ein bisschen Eifersucht kommt immer normal auf, weil dein Kopf sagt dir einfach da vor sich, dir will jemand was vom Leben wegnehmen. Pass auf, dass du, dass du nicht benachteiligt wirst im Leben. Und wenn du halt äh, das äh, so angehst und merkst, okay, ja, äh, aber mir wird nichts weggenommen, mir wird nicht geschadet ja? und ähm, dann halt auch merkst, okay, vielleicht kommt diese Eifersucht auch auf, weil ich ja so ein bisschen unsicher bin, weil ich das nicht so gut kann oder weil ich damit unzufrieden bin. Dann kannst du auch an dir arbeiten, wirst selbst zufrieden. Ne? Die Eifersucht nimmt ab und äh, äh, ja, wird alles, ja, wird alles besser.
1: Ja, ich denke, Eifersucht an sich gibt es ja auch in in monogamen Beziehungen. Ähm, es gibt wirklich, äh, da wird es aber auch nicht angesprochen, da wird es auch irgendwie immer als falsches Gefühl gewertet oder tatsächlich manchmal sogar als positives. Es ist ein super Liebesbeweis, wenn ich eifersüchtig bin oder mein Partner eifersüchtig ist. Und ähm, eigentlich ist Eifersucht ein recht neutrales Gefühl, ähm, was einfach aufkommt, was jeder von uns hat. Und ähm, also ich hatte das ja genauso. Eifersucht wird ja prinzipiell in unserer Gesellschaft immer als etwas Positives, total Positives gewertet oder was total Negatives. Also zum Beispiel, wenn äh, ich eifersüchtig bin, dann ist, äh, bin ich total schlecht und ähm, ja hysterisch oder zickig oder sonst was. Oder was Positives, ja, Eifersucht ist ein Liebesbeweis. Und in Wirklichkeit ist Eifersucht einfach ein komplett neutrales ähm, Gefühl, das jeder von uns hat, was aufkommt. Und ähm, ja, worüber wir halt auch manchmal sprechen sollten, das ist halt einfach minimiert wird und ich hatte ja auch zum Beispiel Eifersucht, weil wir früher auch äh, Frauen gedatet haben, beziehungsweise wenn wir mal auf eine Party gegangen sind, ähm, dachte immer irgendjemand, naja, da sind zwei Männer und eine Frau, da muss ja einer frei sein und dann ist dann immer so ein bisschen äh, flirten f- äh, ziemlich forsch angegangen, weil dann, ja, nimmt einfach irgendeine Frau an, okay, der, der vielleicht ein bisschen weiter weg steht, der ist jetzt Single und ähm, ja, d- solche Situationen haben wir uns einfach erzählt. Und diese Eifersucht, also für mich war es halt dann immer wichtig, dass diese Frauen, für mich ist Flirten kein Problem, aber diese Frauen sollten halt wissen, ähm, dass sie nicht komplett Single sind. Und ähm, das hat mich dann immer so ein bisschen gestört, dass man zum Beispiel das früher kommuniziert oder nebenbei erwähnt. Zum Beispiel, das war mir wichtig. Und ich glaube, solche Punkte kann man ähm, ja zwischen untereinander auch erzählen. Was ist mir wichtig? Wie fühle ich mich? Und ähm, ja, damit neutralisiert man Eifersucht auch.
0: Wir haben sogar ein E-Book darüber äh, geschrieben, ja. ähm, falls das äh, interessant ist, auf Deutsch und auf Englisch, äh, wie man äh, damit umgeht, auch wenn man so ein, paar, so ein paar Spiele und äh, Reflexionstechniken, äh, dass wenn man Eifersucht hat, wie man äh, ja, da, äh, ja da auch mit seinem Partner drüber sprechen kann und äh, das ist jetzt nicht nur für Polyamore oder offene Beziehungen, sondern äh, irgendwie für sämtliche Lebenslagen geeignet.
1: Also bei Polyamorie gibt es einen Begriff, der heißt New Relationship Energy, das heißt NRE und das bedeutet, dass wenn jemand Neues in die Beziehung kommt, dann kommt da meistens irgendwie so, ein, äh, so eine Energiewolke sozusagen, ähm, weil halt frisch verliebt und alles drum und dran und alles neu ist halt wie wenn man eine neue Freundesklicke äh, trifft und die sind richtig cool. Ähm, das heißt, es gibt irgendwie so eine Energie in die so Beziehung. Ein so ein Hype. Und das nennen viele NRE und ähm, genau wenn es darum geht, da ist bei Polyamorie haben wir auch ganz viele Nachrichten bekommen, wie, wie macht ihr das? Wie habt ihr das gemacht? Und bei uns war da halt direkt am Anfang schon dieses Gespräch ähm, gewesen, ähm, dass das ganz andere ähm, Beziehungen sind, die wir haben. Also zum Beispiel die Beziehung, die ich mit Christian hatte, ähm, da war der Fabi als sozusagen in Anführungszeichen Neuer in der Beziehung ähm, oft neidisch darauf, weil er halt auch irgendwelche äh, Erinnerungen von uns gehört hat, wo wir irgendwie da und da auf einem Festival waren oder dahin gefahren sind zusammen und wie schön das war. Und dann habe ich auch mit Fabi gesprochen, okay, du musst nicht Versüchtig sein auf diese, ähm, ja, diese Zeit, die ich mit Christian vorher hatte, weil in der Zeit hattest du ja andere Erlebnisse gemacht und andere Erinnerungen in deinem eigenen Leben gehabt. Und ähm, genau so ist es ja auch bei Christian. Also er hat dann auch gesehen, okay, ich hatte tatsächlich diese Erinnerung mit Nicole alleine. Das heißt, man kann das halt einfach nicht vergleichen, diese, ja, diese Beziehung. Man hat halt einfach ganz andere und die sind auch auf einem anderen Status. Das heißt, ähm, ja, irgendwann ist der Status eigentlich ziemlich gleich. Also bei uns nach fünf Jahren merkt man da irgendwie gar nichts mehr, dass da irgendjemand länger oder kürzer zusammen war. Ähm, es sei denn mal irgendwie die Geschichten von Fabians leben oder unsere äh, Erinnerungen kommen hoch. Aber ähm, ja, am Anfang ist es tatsächlich so, dann ist das halt immer so, der eine bringt diese neue Energie und die anderen, die sind sich halt einfach vertrauter. Das
3: hatte ich am Anfang gar nicht gefragt. Wie lange wart ihr denn zu zweit? Ähm,
1: Christian und ich waren fünf Jahre zu zweit. Also das war genau. Fünf Jahre war waren hm. wir in einer äh, monogamen, aber ja eher äh, nicht monogamen Beziehung, sagen wir mal so, weil wir ja in einer offenen Beziehung waren.
3: Wie sagt ihr das zu dritt? Also äh, die fünf Jahre, die da fehlt ja einer zu dritt.
0: <lacht> ja, die <lacht> ja. kannst du ja nochmal mal oben drauf, rechnen dann, ne? Also.
1: Ach so, jetzt sind wir 15. ja. <lacht>
0: so machen sie ja auch immer die Experten, wenn sie zusammenarbeiten. Er hat zehn Jahre Erfahrung im Bereich, ich also geballte 20 Jahre und Kompetenz.
1: Stimmt, dann haben wir jetzt 15 Jahre Beziehungserfahrung. Also, genau. ja, meistens sagen wir tatsächlich, ja, Christian und ich waren zehn Jahre und zusammen äh, als Kräfchen sind wir seit fünf Jahren zusammen.
4: Aber wir kennen uns ja auch schon seit zehn.
1: Ja, aber wir kennen uns tatsächlich seit zehn.
3: Es gibt ja auch sowas wie Schwulenhassen unserer Gesellschaft. Ähm, Hass gegen sowieso Beziehungen, die nicht so dem Standard irgendwie oder dem, was die Gesellschaft uns vorlebt, entsprechen. Ähm, Gibt es das bei euch auch oder gibt es bewusst auch Situationen, wo ihr das verheimlicht, weil ihr euch dem nicht auseinandersetzen möchtet, dem nicht konfrontiert seid möchtet? Zwei separate Fragen, aber ich weiß schon, ey, ihr kriegt das hin.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, es gibt tatsächlich einen Begriff sogar auch dafür, das ist Polyphobia. Ähm, Das sind tatsächlich die Menschen, die Angst haben vor Beziehungen wie unsere. Meistens ist diese Angst begründet darin, dass sie selbst äh, Angst haben, das könnte ihre Beziehung beeinflussen. Ähm, Zum einen sind das Menschen, die vielleicht selber schon mal fremdgegangen sind und äh, Angst haben, das könnte rauskommen, wenn äh, zu viel über so Geschichten gesprochen wird. Zum anderen gibt es Menschen, die Angst haben, wenn zu viele Polyamor sind, dann könnte ja der Partner auch auf die Idee kommen, noch weitere Partner zu haben. Das heißt, ähm, das wäre dann sozusagen ja, ein Mann und eine Frau, die dann da stehen und einer von beiden sagt, oh Gott, wenn wenn mein Partner hört, dass es sowas gibt, dann will er das auch. Also, also einfach diese Angst, ähm, ja äh, diese Angst, dass äh, diese Bedürfnisse aufkommen. Und ja, wie wir damit umgehen, ist natürlich diese Ängste auch offen anzusprechen, zu sagen, hey, es gibt diese Ängste von von einigen Menschen, aber die sind total unbegründet. Ähm, tatsächlich, wenn ich, äh, wenn einer das Bedürfnis hat, dann hat er das Bedürfnis auch ohne, dass wir in die Öffentlichkeit treten. Und ähm, genau, dann ist es vielleicht auch genau einer von denen, die fremdgegangen sind und hinterm Rücken der Frau oder der das jahrelang verheimlicht. Aber wir erzeugen ja keine Bedürfnisse in den Menschen, das zu machen, sondern ähm, ja wir zeigen nur, dass es was Normales ist und dass es möglich ist, wenn man das machen möchte. Und ähm, ja, ich glaube, die große Angst ist natürlich auch, dass es hinter dem Rücken dann passieren würde. und ähm, Weil viele halt auch gleichzeitig das noch mit Fremdgehen und alles drum und dran assoziieren. Aber äh, jemand, der wirklich polyamor ist, der holt sich immer das Einverständnis von seinem Partner. Und das äh, predigen wir tatsächlich auch immer, dass Polyamorie nie funktioniert mit... äh, Also in den seltensten Fällen funktioniert es, dass jemand vorher fremdgegangen ist und die werden dann irgendwie äh, zum Trächen... Also es gibt zwar äh, Trächen und Quads, die tatsächlich genauso zusammengekommen sind. Also wir sagen nicht, dass es nicht funktioniert, aber die bauen natürlich auf einem so großen Vertrauensbruch auf, dass da viel mehr Arbeit dahinter steckt. Und ähm, bei uns ist es natürlich, äh, also die meisten Polyamoren, wissen das im Vorfeld und sprechen im Vorfeld mit ihren Partnern drüber, welche Bedürfnisse sie haben und äh, ja, ob das so funktionieren kann.
0: Genau, es ist die äh, ganz offene Kommunikation, die du halt in dieser Poly- Polyamoren Beziehung hast. Du darfst alle Gefühle ansprechen, alle Bedürfnisse ansprechen und in, ähm, in einem Safe Space, in einer sicheren Umgebung, wo du nicht Angst haben musst, dafür verurteilt zu werden oder dass ein Streit ausbricht oder sonstiges, weil wir halt auf dem Level sind, wo wir sagen, äh, every emotion is valid, also jedes Gefühl ist okay, also es hat, hat seine Daseinsberechtigung und es ist wichtig, dass man drüber spricht. Und ähm, ja, deswegen äh, ist glaube ich auch in polyamornen beziehungen so viel Kommunikationsarbeit äh, zu leisten, dass die dann auch äh, wirklich gut funktionieren, dass du halt wirklich alles ansprichst und dann halt auch drüber sprichst, ist mein Partner okay damit, wenn ich dem Bedürfnis nachgehen möchte.
3: Was in gesunden Beziehungen ja aber auch zu zweit eigentlich äh, sein sollte, dass man über alles sprechen kann ne, und jede Emotion.
1: Ich glaube, bei Monogam ist es halt eher noch die Angst, dass dass man, wenn man etwas anspricht, dass man vielleicht seinen Partner verletzen könnte, weil das halt oft als verletzend angesehen wird. Ähm oh, mein Partner findet vielleicht jemand anderen toll oder hat da schon Gefühle, dann kann er mich nicht mehr so lieben. Und ich glaube, die, diese Angst, jemanden zu verletzen, bringt halt oft die, ja, die, Konsequenz, die Konsequenz, dass ähm, unter Umständen mehr verheimlicht wird als in Beziehungen.
3: Heißt aber auch so ein bisschen, äh, ihr habt euch noch nie versteckt mit der Situation, verheimlicht, auch nicht vor der Zeit, wo ihr das öffentlich gemacht habt.
1: Also untereinander äh, war das, wir haben tatsächlich unsere Regelungen getroffen und ähm, dann gibt es halt einfach kein äh, Fremdgehen. Also klar, also es war, irgendwann musste man halt die Regeln ein bisschen genauer setzen. Das gibt schon so einen Moment, so ah, hier... Äh, das und das hast du mir nicht erzählt, dass du da mit jemandem schreibst oder so, war schon mal die Situation gewesen, ähm, weil wir uns damals vielleicht nicht geeinigt haben, was erzählen wir uns alles, aber äh, in dem Sinne war ja immer alles sozusagen erlaubt, also gab das in dem Sinne, war das immer innerhalb den Grenzen, die wir uns auch gesetzt haben. Ähm, vielleicht war die Kommunikation damals nicht perfekt, ähm, das äh, gab auch solche Momente, aber genau, diese, diese diese Regeln setzt man sich ja auch langsam. Das ist ja bei äh, Monogamie gibt es ja diese Regeln schon irgendwie von vornherein. Man lebt, lernt das von seinen, ähm, ja, von seinen Eltern, von der Gesellschaft, von den Filmen. Man hat irgendwie so vorgelebte Regeln. Bei Polyamorie muss man sich natürlich ähm, seine Regeln selbst ähm, erstellen. Und das äh, gibt natürlich manchmal äh, Schwierigkeiten äh, in der Kommunikation und man muss halt sehr viel darüber reden. Ähm, aber das war tatsächlich bei uns vielleicht Zwei kleine Kommunikationsprobleme ganz am Anfang und ähm, ja.
0: ist ja auch alles sehr dynamisch. Also genau, ähm, und das ist du wichtig. wächst also so auch Grenzen, die du dir am Anfang setzt, die können, wo du sagst, okay, setz mir diese Grenze, um ähm, weil ich sage, okay, bis hier noch nicht weiter, da, da fühle ich mich noch wohl und eins, zwei Jahre später, ach, die, kannst du oder ein Jahr, ein Jahr später kannst du nochmal drüber sprechen, wenn du merkst, ist ja gar nicht so schlimm. Und ähm, so ist halt auch alles dynamisch, verändert sich und äh, du musst natürlich auch selbst, ist ein Lernprozess, ein langer Lernprozess, den du hast dass du dich auch immer äh, selbst weiterentwickelst, auch deine Kommunikation verbesserst und dementsprechend ist das halt auch äh, ja, viel an dir selbst arbeiten. Ja. <lacht>
3: Das war es auch schon wieder für diese neue Folge von Just Gated. Wie immer begleiten wir natürlich die ganze Woche auf Instagram. Wir gehen auch mit den dreien live am Mittwoch, also nicht verpassen. Und ansonsten kann ich nächste Woche schon einen grandiosen Gast ankündigen, denn die liebe Karina spricht bei uns über ihren Herzschrittmacher, den sie schon in sehr jungen Jahren bekommen hat, nach mehreren Herzstillständen und wie es auch dazu gekommen ist, dass sie ihr Leben von 0 auf 100 geändert hat hat, als auch ihr Mann dann letztendlich an Krebs erkrankte. Das alles hört ihr dann nächste Woche hier bei JustGated und ansonsten abonniert uns auf Instagram, um nichts weiteres zu verpassen und ich würde sagen, ja, wir sehen uns am Mittwoch im Livestream.
2: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Gated Official auf Instagram rein.
0: Das war die Neufolge Folge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.
1: Yuka. Yuka Radio. Der beste Musikmix für dich. Jeden Tag neu für dich zusammengestellt. Music for you. Music for you. Nur
0: bei Yuka Radio. Alle Infos checkst du online. yukaradio.de